0: Mystic Cruises, der Counter News Podcast. <muss> Hallo und herzlich willkommen zum Counter News Podcast von MSC Cruises. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist die Episode Nummer 19 dran, aufgenommen am 22.03.2022 um 10.34 Uhr, wer es ganz genau wissen möchte. Ausstrahlungstag ist 24.03. Servicehinweis von mir, nur noch neun Monate bis Weihnachten. Also besorgt euch schon mal die schönen Geschenke. Ja, an meiner Seite auch wieder mit dabei der Christoph.
1: Ja, hallo, Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, ich habe gerade ein neues Tab
0: aufgemacht, um Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Das ist schön, hast du meine Amazon-Wunschliste schon aufgemacht? Ja, nur damit ihr
1: es mal wisst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bergeweise kommt hier UPS, FedEx. TNT, nee die gibt's nicht mehr, die sind von FedEx gekauft worden, vergesst die. DHL und Co. stehen hier täglich vor der Tür, um Geschenke zu bringen. Ich hab inzwischen in Berlin und übrigens es scheint immer noch die Sonne oder schon wieder, je nachdem wie ihr es wollt. Ich habe schon ein Lager anmieten müssen, um die ganzen Weihnachtsgeschenke, die wir hier nur wegen dem Podcast Monat für Monat bestellen,
0: irgendwie unterzubringen. Siehst du mal. Und ich muss jetzt gucken, wie ich das wieder zusammengeschnitten bekomme. Denn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Teil werde ich bestimmt schon rausgeschnitten haben. Aber sei es drum. Ja, aber was ist los? Du solltest eigentlich 4100 Kilometer Luftlinie entfernt sein und ich sehe dich aber in meinen Überwachungstools. Du bist die gewohnten 410 Kilometer entfernt. Was ist passiert? Mit mir ist gar nichts passiert. Ich saß aufgepackten Koffern, als der Rest der Gruppe feststellte, dass sie eine Erkrankung haben. Ich glaube, mehr brauche ich nicht sagen, oder? Also, nee, in <lacht> den aktuellen Zeiten nicht. Für euch zur Erinnerung, Christoph sollte ja eigentlich jetzt auf Femtrip gehen, auf die MSC Bellissima nach Saudi-Arabien, aber daraus wurde leider nichts. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Hoffen wir es.
1: Also neuer Termin bzw. neuer Versuch dann im kommenden Winter an Bord der MSC
0: Splendida und dann ist immerhin sogar eine Destination mehr dabei, weil dann geht es auch wieder nach. Und in der Zwischenzeit hast du ja dann noch Zeit, die vielen, vielen Urlaubsfotos von mir anzuschauen, wo ich ja das Album schon mit dir geteilt habe. Und wenn du dann tolle Überleitung, wenn du dann im Herbst, Winter dann doch darunter kommen solltest, kannst du dir auch vielleicht die Formel 1 mit uns angucken. Christian, das könnte ich, wenn es
1: mich dann auch interessieren würde, aber vielleicht werde ich ja jetzt zum Fan der Formel 1, denn MSC Cruises ist eine globale, riesige Partnerschaft mit der Formel 1 eingegangen. Ja, alle Formel 1-Fans in meinem Freundeskreis haben mir das am Wochenende schon mitgeteilt, weil da war die Formel 1 und da da waren wir das allererste Mal prominent eigentlich überall zu sehen und das geht so weit, dass
0: man sogar teilweise die Schiffe dann zu den einzelnen Formel 1 Rennen prominent
1: platzieren
0: möchte. Sind wir also gespannt, wo unsere Schiffe dann im Fernsehen zu sehen sein werden. Ich freue mich schon, wenn der Monaco Grand Prix ist. Vielleicht sieht man in einer Nahaufnahme oder in der Totalen dann auch eines unserer schönen MSC Schiffe dort. Und für alle unter euch, die jetzt nicht im echten Leben Formel 1 fahren können, können das aber gerne mal bei uns an Bord ausprobieren. Denn auf vielen unserer Schiffe, zum Beispiel der Fantasia-Klasse, aber auch Meraviglia und Seaside-Klasse, steht ein Formel-1-Simulator zur Verfügung. Und da kann man dann, wie Schumacher und Co. oder Hamilton oder wer auch jetzt gerade so die aktuellen Formel-1-Rennfahrer sind, Runden an Bord unserer Schiffe drehen. Alternativ könnt ihr mit eurem eigenen Auto einfach zu bestimmten Terminen am
1: Nürburgring auch an Privatrennen teilnehmen. Aber passt nur oft dass so eine gute Vollkastrohr Das ist jetzt aber auch schon wieder ein weitergegebenes. Servicehinweise. Absolut und äh, weil immer, wenn es mir schlecht geht, gucke ich mir bei YouTube diese verrückten Videos an, wie dann so die Hobby-Rennfahrer dort fahren und sich dann doch ab und zu überschätzen und dann freue ich mich so ein kleines bisschen.
0: Du hast seltsame Hobbys, aber jeder so, wie er das gerne möchte. Lass uns doch zu unserem Thema der Ausgabe kommen. Wir wollen euch, liebe Zuhörer, nämlich mitnehmen in den Norden nach Nordeuropa jetzt im kommenden Sommer 2022. Denn wir haben uns gedacht, wir machen mal wieder eine Spezialfolge zu einem einzigen Thema. Und das ist, wie gesagt, der Norden. Hört ihr die Ruhe? Genau das könnt ihr
1: bei einer Norwegen-Kreuzfahrt in die norwegischen Fjorde zum Nordkap nach Spitzbergen auch genießen. Natur, das Meer, das Schiff und zum Großteil unendliche Ruhe.
0: Jetzt habe extra ich noch eine Kunstpause gemacht, denn wenn Christoph schon in diesem zehnartigen Modus ist, den möchte ich natürlich nicht zerstören, aber ich bin ja hier der Faktenchecker in diesem Podcast <lacht> und darf euch dann jetzt mitteilen, also wir haben für den Sommer vier Schiffe in Deutschland stationiert, die wir auch gleich einzeln nochmal durchgehen werden. Insgesamt werden wir 71 Abfahrten anbieten auf drei unterschiedlichen Schiffsklassen, also da ist auch wieder für jeden Gast was mit dabei, etwas kleineres, bisschen größere Schiffe oder auch ja, die neueste Schiffklasse und wie wir auch in der letzten Episode schon mitgeteilt haben. St. Petersburg wird gar nicht angesteuert. Das haben wir aus allen unseren Routings entfernt. Und deswegen haben wir gerade ab Kiel auch einige Routenänderungen, auf die wir eben auch gleich zu sprechen kommen. Aber ich würde sagen, lass uns doch die einzelnen Häfen mal durchgehen. Wir haben Hamburg, Kiel und Warnemünde in Deutschland und auch Southampton als Basishafen eines unserer Schiffe für das hauptsächlich englische Publikum. Und da Christian ja gerade schon so schön die Häfen vorgetragen hat, ergänze
1: ich jetzt eine quasi Plus-Eins-Information die Schiffe zu den einzelnen Häfen und zwar in Hamburg. Da ist ja jetzt schon unsere MSC Magnifica stationiert. Die hat ja schon eine Wintersaison ab an Hamburg hinter sich. Die bleibt auch den Sommer über. Das heißt also, unsere MSC Magnifica wird ab an Hamburg fahren und im Herbst gibt es dann da einen Schiffswechsel. Die Magnifica macht sich dann auf dem Weg Richtung Mittelmeer und wird von der MSC Preziosa abgelöst. Die kommt von Kiel aus der Ostsee rüber nach Hamburg und wird dann im Herbst
0: und im Winter verschiedenste Kreuzfahrten ab an Hamburg anbieten. Wie sieht es denn in Kiel aus? aus Christian. Auch in Kiel werden wir zwei Schiffe anbieten, nämlich die MSC Grandiosa, aber auch die MSC Preziosa, die, wie du, Christoph, gerade schon sagtest, am Ende ihrer Saison in Kiel dann wieder nach Hamburg wechseln wird. Und als viertes Schiff in Deutschland dann noch die MSC Poesia, die ihre Saison ab Münde bestreiten wird. Bevor wir aber auf diese Häfen zu sprechen kommen, lass uns doch erst nochmal nach Hamburg springen. Vielleicht ein paar Informationen zu unserem Terminal. Ja, ein bisschen hin und her fahren werdet ihr müssen,
1: weil wir werden an zwei Terminen in Altona abfahren, aber an den meisten Terminen dann in Hamburg-Steinwerder. Parkplätze bieten wir natürlich alle unseren Gästen auch an und zwar ab 109 Euro pro Woche und Pkw, quasi direkt am Schiff in Steinwerder vor dem Terminal. Aber für alle Gäste, die mit den ÖPNV oder mit dem Zug, mit dem Flugzeug anreisen, es gibt Shuttlebusse vom Flughafen Hamburg, es gibt Shuttlebusse vom Hauptbahnhof Hamburg. Für alle, die sich im Hauptbahnhof Hamburg gerne einmal verlaufen, bitte immer den Schildern Ausgang Kirchenallee folgen. Dort steht unser Personal, dort steht die MSC-Fahne und dort steht auch der Shuttlebusse bus nach Steinwerder. Bezahlt werden kann entweder in bar oder aber ganz, ganz bequem wird es einfach dem Bordkonto belastet und man bezahlt es am Ende der Kreuzfahrt dann mit der finalen Endabrechnung. Und für alle die, die S-Bahn fahren wollen, das ist möglich und zwar bis zum S-Bahnhof Vettel und von dort kann man dann entweder mit dem Taxi fahren, das kostet ca. 15 Euro oder man nimmt von dort den Bus, nämlich die Buslinie 156 bis Argentinienbrücke. Argentinien liegt hier näher als man denkt und von da ist es dann noch ein kleiner Fußmarsch von 990 Metern, wir haben extra nachgemessen, bis
0: zum Cruise Center Hamburg-Steinwerder. Also zahlreiche Möglichkeiten, um zum Hafen und zum Schiff zu kommen. Und die MSC Magnifica ist ein mittelgroßes Schiff für etwa 2500 Passagiere. Ist auch noch eines der klassischen Schiffe mit ganz vielen abgeschlossenen Bars und Lounges. Ich erinnere nur an die hübsche Tiger Bar, die es auf dem Schiff gibt. Dann haben wir im Atrium auch noch einen schönen Wasserfall, der fröhlich vor sich herplätschert. Also das macht schon etwas her und insgesamt ein sehr wohnliches Schiff, oder? Absolut. Also uns hat es sehr gut gefallen, ne? wie immer wieder. Wir waren ja aus dem Schiff
1: gewesen und noch so ein kleiner ja, plus Tipp, solltet ihr ab und zu vielleicht einen Tonic mehr getrunken haben und bei Seegang auf dem Schiff unterwegs sein, meidet die Tiger Bar. Oder geht extra dahin. Ich erkläre euch jetzt nicht, warum. Macht's einfach, aber ihr müsst mit den Konsequenzen leben. Also, <lacht> wenn das Schiff Seegang hat und man vielleicht doch den ein oder anderen Drink schon genossen hat, könnte es passieren, dass in der Tiger Bar Boden, Möbel und Decke einfach zu einem werden.
0: <lacht> das kommt zum Glück ja relativ selten vor, ja. gerade im Sommer. Auch da ist die Nordsee ja einigermaßen ruhig, jedenfalls im Vergleich zum Winter. Aber aber womit die Magnifica halt auch wirklich punkten kann, sie sind ihre schönen und vor allem abwechslungsreichen Routen, denn sie geht nicht nur auf sieben Nächte-Kreuzfahrten, sondern bietet 10 bis 14 Nächte-Touren an. So fährt sie zum Beispiel rund um England, das ist eine ganz spannende Reise, aber auch Richtung Island mit drei Zielen, nämlich Reykjavik, Isa, Fjordo und Akureyri, und auch mit einem Übernachtaufenthalt in Reykjavik. Island ist ja für viele Reisende auch wirklich so ein Must-Have-Ziel oder ein Ziel, was auf ihrer Bucketlist steht. Und da haben wir auch sehr, sehr schöne Ausflüge mit dabei. Zum Beispiel einen, der nennt sich The Golden Circle, wo unsere Gäste dann mit dem Bus zu einem Nationalpark, nämlich dem Ting Nationalpark, gebracht wird, was auch ein UNESCO-Weltkulturerbe ist. Und dieser Park ist wirklich so ein Must-Ziel für jeden Island-Besucher. Hier gibt es so diese typischen Bilder, die man von Island vor Augen hat. lavaebenen mit grünem Moos, mit wilden Blumen, ganz tolle, weite Landschaften. Dann geht es auch noch weiter zu dem goldenen Wasserfall. Muss es hier ablesen, muss ich gestehen, denn ich war noch nicht dort. Und natürlich dürfen auch Geysiere in Island nicht fehlen, die werden auch noch auf diesem Ausflug besucht.
1: Klingt spannend. Also auf alle Fälle eine Tour, die man sich ja mal so vormerken könnte. Aber Christian, gibt es auch eine andere
0: bei der Magnifica, wo du sagst, oh ja, die tut es dir persönlich auch an. Ja, natürlich. Zum Beispiel eine 14-Nächte-Tour in die Richtung Norwegen und auch Spitzbergen geht. Denn Spitzbergen ist so der nördlichste Punkt, den man mit so einem klassischen Kreuzfahrtschiff bereisen kann. Und diese Tour will ich natürlich auch unbedingt, denn da steuert man auch in Norwegen den Ort Christiansand an. Und da kommt nämlich mein Name auch her. Deswegen muss ich dort auch unbedingt mal hin. Denn wir hatten ja auch in einer vorherigen Ausgabe schon unsere Kollegin Petra, die in Petra war jetzt haben wir den Christian, der nach Christiansand will.
1: Aber ganz ehrlich, mein Lieber, diesen Wunsch kann ich dir ja erfüllen oder werden wir dir erfüllen, ja, und zwar, das zeitnah, in gut anderthalb Monaten, wirst du den
0: Ort besuchen, der
1: für deinen Namen verantwortlich ist. Und dann kannst du da quasi alles rauslassen, was so an positiven und negativen Dingen mit deinem Namen zusammenhängt, oder? Ich hoffe, du arbeitest schon mal ein Programm für uns dann da aus. Absolut, ich habe das
0: Programm schon und ich habe auch schon alle vorgewarnt, dass du kommst und ähm, also der Ort <lacht> steht jetzt schon Kopf. Ja, dann toi, 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 dass wir auch dort wirklich hinkommen und nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, aber wir werden es euch, liebe Zuhörer, natürlich dann auch wissen lassen. Ja, aber halten wir fest, also die MSC Magnifica hat wirklich sehr, sehr abwechslungsreiche Routen, auch zum Beispiel zu nennen, ihre Reise dann, wenn ihre Saison im Norden beendet ist und wenn das Schiff dann Richtung Genua fährt, von Hamburg aus Richtung Southampton, dann haben wir auch die Westküste Europas mit dabei, machen in Lissabon halt, aber auch zum Beispiel in Barcelona und dann letzten Endes kommt sie dann in Genua an, um im Winter ihre neue Zielregion anzusteuern. Eine kleine Anmerkung noch zu allen unseren wunderbaren Routen mit der MSC Magnifica ab in Hamburg. Wenn
1: ihr da noch dabei sein wollt, solltet ihr schnell sein, denn die Magnifica ist verdammt gut gebucht und wir haben bei
0: vielen Abfahrten wirklich nur noch Restplätze im Kontingent. Wenn es euch aber um Hamburg als solches, als Abfahrtshafen geht, dann könnt ihr auch gerne mal Richtung Herbst oder Winter gucken, denn dann wird die MSC Magnifica abgelöst von der MSC Preziosa, wie Christoph schon sagte, und dieses Schiff wird dann ihre sieben nächte route der europäischen Metropolen anbieten. Also von Hamburg geht es beispielsweise nach Rotterdam, nach Sibbrücke, nach Le Havre, nach Southampton und dann wieder zurück nach Hamburg. Und diese Tour haben wir euch ja in einer der letzten Episoden schon vorgestellt. Trotzdem, wir haben auch nochmal extra geguckt und einige Tipps herausgearbeitet, was wir euch denn dort so empfehlen können. Können. In Southampton lohnt sich auf jeden Fall ein Ausflug nach Stonehenge und nach Salisbury, so eine typisch britische mittelalterliche Stadt, die man sich schön angucken kann und Stonehenge ist sowieso jedem ein Begriff. Oder in La Havre könnt ihr euch die Kreidefelsen von Tretat angucken, was wirklich auch sehr imposant ist. Seebrücke kann man sich dann Brücke und die belgische Schokolade angucken, beziehungsweise angucken, wie belgische Schokolade gemacht wird. Oder auch, wir erinnern uns, Christoph ist ja ein riesen Marzipan-Fan, dann in Brücke natürlich auch noch Marzipan mit einkaufen. Ja, also ich finde, du sprichst ganz schön viel von Schokolade nur anschauen. Also irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ich will das essen. Ja, du hast recht. Das soll natürlich interaktiv ja. sein. Und äh, möglichst viel Schokolade sollte auch konsumiert werden. Da bin ich auch dafür. Ich halte das übrigens auch jeden Tag ein. Also ich halte mich daran. Ich glaube es dir. Und als letztes noch ein Tipp für Aymäuden. Da könnt ihr ganz bequem auch mal alleine mit dem Bus zum Beispiel nach Haarlem fahren oder auch nach Amsterdam. Harlem kann ich euch wirklich empfehlen. Ist ein kleines, nettes, schickes Städtchen. Waren wir ja vor zwei Wochen auch, haben wir euch von berichtet. Also wer so ein bisschen niederländische ja, Kleinstadtluft schnuppern möchte und von dort dann auch noch weiter zum Strand. Alles kein Problem, mit dem Bus dorthin zu kommen.
1: Ja, und wie komme ich zum Strand? Weil Harlem ähm, liegt ja nicht am Meer, sondern ein bisschen zurückgesetzt
0: im Landesinneren. Das ist kein Problem. Man steigt einfach in die nächste Bahn ein, kostet 6 Euro und dann ist man innerhalb von 10 bis 20 Minuten ins Sandfort und hat dort dann einen Kilometer weiten und breiten Strand vor sich mit ganz vielen Möwen, mit Kleingetier im Sand und ja einem schönen Strand einfach zum Chillen. Und vor allem schönen Bars und Restaurants
1: direkt am Strand, wo man selbst im März schon sitzen und was trinken konnte. Doch lasst uns zu einem weiteren Abfahrtshafen in Deutschland kommen, nämlich zu Kiel. In Kiel liegen wir oder liegen unsere MSC Cruises Schiffe im Ostuferhafen. Das ist ein kleines Stückchen weiter weg von der Innenstadt, hat aber den ganz großen Vorteil, dass wir da unser eigenes gebrandetes Terminal haben. Sprich, wir können dort schalten und walten, wie wir wollen. Dieses exklusive Terminal gibt es seit 2019, damals zum Erstanlauf der MSC Meraviglia wurde es feierlich eröffnet. Es ist co-gebrandet in enger Zusammenarbeit mit dem Port of Kiel und wir können dort bis zu 5500 Passagiere ein- und Ausschiffung getrennt voneinander abfertigen. Wir haben, und das ist auch relativ selten, dort direkte Parkplätze, direkt am Hafengelände. Ihr könnt also quasi dort direkt am Hafen parken, lauft wenige Schritte bis zum Schiff und könnt dann ganz schnell an Bord der MSC Grandiosa oder MSC Preziosa einchecken. Wenn ihr jetzt sagt, hey, mit dem Parkplatz ist es ja cool, das wusste ich noch gar nicht, ähm, das ist natürlich möglich und könnt ihr buchen ab 109 Euro pro Woche und PKW. Für alle die, die mit dem Zug anreisen oder vielleicht schon eine Vorübernachtung in Kiel in der Innenstadt in einem der Hotels haben, besteht die Möglichkeit des Shuttlebusses zwischen Hafen bzw. Kiel Hauptbahnhof für 10 Euro pro Person und Strecke. Bezahlt wird entweder wieder ein Bar oder es wird wieder über das Bordkonto abgerechnet. Ebenso kann man auch sagen, wir fahren mit dem Taxi. Die Taxikosten von Kiel Hauptbahnhof bzw. der Kieler Innenstadt belaufen sich auf ca. 25 Euro pro Strecke. Und für alle die, die sagen, ich will mit den Öffis fahren, auch das ist möglich mit der Buslinie 60SS für Schnellverkehr ab Kiel Hauptbahnhof bis zum Schwentinestraße. Heißt die wirklich so oder wie wär's denn mit der Gelantine Straße? Aber nein, sie heißt Schwentinestraße. Diese Haltestelle ist ca. 700 Meter vom Cruise Terminal entfernt. Das ist von dort aber alles schon ersichtlich. Man kann also ohne weiteres dann auf dem Fußweg dorthin gelangen das ist alles eine ganz normale Straße mit Bürgersteig, wo man wirklich auch mit dem Rollkoffer sehr
0: bequem dann die letzten Meter bis zum Cruise Terminal zurücklegen kann. Und genau wie in Hamburg werden wir auch hier zwei Schiffe im Einsatz haben. Die MS Grandiosa wird ihre komplette Saison vom Mai bis in den September hinein in Norwegen verbringen. Wir bieten hier eine Sieben-Nächte-Tour an, von Kiel über Kopenhagen, dann nach Aalesund. Dann haben wir den beliebten Geirangerfjord mit dabei und über Flam geht es dann wieder zurück nach Kiel. An drei Terminen haben wir auch noch andere Ziele mit dabei, wie zum Beispiel auch das eben schon erwähnte Christiansand, aber wir fahren auch Richtung Oslo und den Moldefjord. Die MSC Grandiosa, wir haben sie schon öfters hier im Podcast erwähnt, wurde 2019 erst in Hamburg getauft und ist ja eines unserer schönsten und natürlich auch noch neuesten Schiffe mit der 100 Meter langen Innenpromenade, mit ihrem schönen LED-Himmel, mit einem großzügigen Aquapark. Es ist ein ideales Schiff auch für Familien und für Kinder. Wir haben ganz tolle Spezialitätenrestaurants mit dabei und nicht zu vergessen natürlich auch der Klettergarten, den es auf dem Schiff natürlich auch gibt. Auch für diese Reise haben wir zwei Ausflugstipps oder beziehungsweise uns mal zwei Ziele näher angeguckt. Zum einen ist das Flam. Und Flam ist ein beliebtes Örtchen und das liegt auch in einem der zahlreichen norwegischen Fjorde, genauer gesagt dem Auerlandsfjord. Und das ist ein Nebenarm des 205 Kilometer langen und bis zu 1303 Meter tiefen Sonjefjords. Flam ist bekannt als die Endstation der populären Flambahn. Die habt ihr vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen. Und auch dort bieten wir eine ganze Menge an Ausflügen an, wie zum Beispiel mit dem Fahrrad rund um dem Auerlandsfjord. Oder man kann sich auch Wasserfälle angucken und dann auch mit der Flambahn fahren. Oder es gibt noch einen ganz, ganz tollen Aussichtspunkt von Stahlheim, wo man wirklich in den kompletten Fjord mit reingucken kann, da muss man schwindelfrei sein, aber sieht auf den Bildern auf jeden Fall sehr beeindruckend aus.
1: Ja, also zum Plan werden wir euch ähm, im Mai ein bisschen mehr erzählen können, wenn wir dann hoffentlich dort waren und Christian, ja ganz kreidebleich, in Stahlheim am Abhang steht und ich mich tot fotografiere und er Angst hat, weil er hat nämlich ein bisschen Höhenangst und es ist wirklich eine spektakuläre Aussicht über den Fjord, über die norwegische Landschaft dort. Aber, und da kann ich mitreden, denn im Fjord, da war ich schon. Denn der Geirangerfjord ist wohl der bekannteste Fjord Norwegens seit 2005, auch UNESCO-Weltkulturerbe, ist zarte 15 Kilometer lang und teilweise nur 600 Meter breit. Also dort, da ist dann quasi schon das Ufer zum Greifen nah, wenn man Richtung Geiranger reinfährt und auch logischerweise wieder beim Rausfahren fährt man an sieben Schwestern vorbei und nein, da stehen nicht sieben Norwegerinnen, die durch Zufall auch noch Schwestern sind und warten auf die Kreuzfahrtgäste, sondern die sieben Schwestern sind mal besser, mal schlechter zu sehen, denn das sind Wasserfälle und je nachdem wie der Wasserstand ist, wie viel es geregnet hat, sind die halt eben sehr stark ausgeprägt oder nicht so stark ausgeprägt und trotzdem spektakulär, als ich dort war waren sie alle sieben sehr gut ausgeprägt. Wenn man da dann wirklich relativ nah vorbeifährt, hat das Schiff ein kleines bisschen Schlagseite, weil so ad hoc alle Passagiere auf eine Seite gewechselt haben. Im Garanger gibt es natürlich auch wieder ein paar Ausflugstipps von uns. Und zwar zum einen den Garanger mit dem Schlauchboot erleben. Das ist für alle die, die gerne mal auch ein bisschen nass werden wollen, weil man fährt mit einem Zodiac mit ordentlich PS-Leistung dann dadurch den Garanger Fjord. Und das geht auch ein kleines bisschen schneller. Also das ist so für die Abenteuerlustigen unter euch. Aber man kann natürlich auch eine ganz bequeme Panoramafahrt äh, mit spektakulären Aussichten machen. Ähm, da geht es dann von Geiranger aus ja, hoch in die Berge und dann kann man sich dort eben zum einen einen Gletscher anschauen, aber eben halt auch die spektakuläre Aussicht genießen. Und für alle die, die quasi emissionsfrei unterwegs sein wollen, für die gibt es Kajakfahrten im Geirangerfjord und da kommen wir dann wieder von, zu dem, was wir am Anfang schon mal kurz hatten, nämlich die Stille, die ihr dort definitiv hören können. Natürlich könnt ihr auch ganz individuell an Land gehen, man kann am Fjord spazieren gehen, da gibt es eine kleine Wanderwege oder eine kleine ausgebaute Straße, wo so gut wie kein Auto fährt, da ist man wirklich alleine und kann da dann auch wandern gehen, aber eben auch in Geiranger gibt es ja, eine Post, eine Touristeninfo und einen Café und einen Campingplatz und auch da
0: kann man sich so einiges anschauen. Die Natur steht im Vordergrund mhm. und nicht zuletzt haben wir extra auch ein bisschen aktive Sachen herausgesucht, damit man auch wirklich die Natur ja komplett begreifen kann.
1: Aber nicht nur unsere MSC Grandiosa wird in Norwegen unterwegs sein, ab Kiel wird es eben auch die MSC Preziosa sein. Ein Schiff, was schon ein kleines bisschen älter ist, aber mit der Fantasia-Klasse natürlich eine neue Schiffsklasse auch nochmal wieder nach Kiel bringt. Es sind sehr elegante Schiffe, wer sich erinnert, mit der MSC Fantasia-Klasse, zu der die Preziosa gehört, ist, hat zum allerersten Mal der MSC Yachtclub bei MSC Cruises an Bord Einzug gehalten und ansonsten findet man... Und das ist in der Tat so auf den Schiffen der Fantasia Klasse eben, also auch auf der Preziosa, ein wirklich gigantisch großes Atrium und eben auch ein riesiges Theater. Ja? also auf keinem anderen Schiff haben wir so große Theater wie auf der Fantasia Klasse mit Platz für bis zu 1600 Gäste. Ansonsten natürlich, so wie was von MSC Cruises natürlich auch schon kennt, den MSC Yacht Club. Wir haben ein wunderbares MSC Aurea Spa, wir haben vier Pools, ein großes Fitnesscenter auf diesem Schiff sogar mit Panoramablick. Das macht sich natürlich besonders gut, wenn man in die norwegischen Fjorde einfällt oder die Landschaft so vor sich sieht und man da quasi die an Bord gewonnenen Kalorien versucht wieder loszuwerden. Man kann Squash spielen, man kann in den Formel 1 Simulator, man kann sich in den verschiedensten à la carte Buffet-Restaurants äh, ja, satt essen, die beste Pizza auf der See genießen und natürlich auch am Abend in den verschiedensten Bars und
0: Lounges oder in den spezialitäten die Zeit rumbringen. Ja, unterwegs wird das Schiff wie gesagt in Norwegen sein, aber auch im Baltikum, also in der Ostsee und hier haben unsere Gäste die Wahl zwischen klassischen sieben Nächten Routen, aber wir bieten auch längere Abfahrten an, zwischen zehn und zwölf Nächten. Da haben wir dann zum Beispiel auch solche spannenden Sachen wie Honningsvark, Tromsö, Trondheim und Nordfjordite mit dabei. Christoph guckt ganz skeptisch Nein, ich gucke nicht
1: skeptisch, weil ich habe
0: einfach nur genickt, weil im Nordfjordeit, das ist schon was
1: Besonderes, dort gibt es einen Ausflug und zwar auf den Loyen. Der Loyen ist dort auch ein ganz hoher Berg, wo man auch eine fantastische Aussicht eben auf den Fjord und auf die norwegische Landschaft dort hat und gleichzeitig kann man an einem Weltrekord mit dran teilhaben, denn um auf diesen Loyen zu kommen, muss man mit einer Seilbahn fahren, nämlich den sogenannten Loyen Skylift und das ist die steilste Seilbahn der Welt und das wären keine schönen Minuten für mich, weil ich hasse Seilbahnfahren und äh, keine Ahnung warum, irgendwie Kindheitstrauma. Das wird bestimmt spektakulär, weil die Aussicht einfach spektakulär ist, aber dort hochzukommen, ich werde wahrscheinlich so kreidebleich
0: sein wie der Schnee, der uns dort wahrscheinlich noch erwartet. <lacht> Dann schwing dich mal todesmutig in diese Seilbahn. Dreh mal ein kleines Video, mach mal ein paar Fotos. Ich bin gespannt, wie es dir dann danach ergehen wird.
1: Ja, ich hoffe, dass der Ausblick dort oben einfach alles wettmacht. Wobei ich dann wahrscheinlich so nach zehn Minuten Euphorie daran denken muss, dass ich auch wieder runter muss. Und ja, okay, ich werde es berichten.
0: Das wird schon. Einfach Hirn abschalten. <lacht> hervorzuheben auch noch die Reise von Kiel nach Hamburg, die ist nämlich auch noch sehr interessant, wie ich zumindest finde die geht nämlich von Kiel nach Kopenhagen in Dänemark, aber auch nach Fredericia, auch Dänemark, dann haben wir noch Ron mit dabei auch Dänemark, auch Dänemark, genau Visby da nähern wir uns schon Schweden. Dann haben wir noch die Hauptstadt von Schweden, Stockholm mit dabei. Es geht weiter Richtung Finnland mit Helsinki. Wir haben noch Tallinn im Angebot und die Reise endet dann in Hamburg. Das heißt, Start und Endpunkt liegen beide in Deutschland. Aber wir haben ganz viele interessante Städte in der Ostsee noch mit dabei.
1: Besonderes Highlight natürlich ist Stockholm, weil mit der Preziosa können wir direkt nach Stockholm in die Innenstadt fahren, durch den Stockholmer Scherengarten. Und das ist wirklich was Besonderes, weil da muss im Prinzip innerhalb weniger Minuten Schafe Links, scharf rechts und schön ausgewichen werden. In der maritimen Fachsprache dann halt Backbord und Steuerbord. Und das ist wirklich etwas Besonderes, durch diese Scherenlandschaft mit dem Schiff zu fahren. Und das natürlich im Hochsommer bei natürlich bestem Wetter.
0: Nicht nur im September, sondern auch in der kompletten Saison. Wir haben Stockholm immer mal wieder mit dabei, wie du schon sagst. Schöner, positiver Unterschied jetzt im Vergleich zu Nünessem, was ja vor Stockholm liegt, ist auch ein schöner Hafen. Aber wenn man so richtig durch die Scherenlandschaft bis in den Hafenkanal mit rein, ist schon nochmal was anderes. Lass uns zu dem dritten Hafen in Deutschland Kommen und das ist Warnemünde. Ich denke, unser beider Lieblingshafen würde ich jetzt mal einfach behaupten. Mhm. Denn die Ausfahrt ist ja wirklich spektakulär dort, zumindest das Feeling mit den ganzen Leuten, die drumherum stehen, ist sehr, sehr schön und auch die Anreise ist die bequemste, die man von allen drei deutschen Häfen haben kann, die wir anfahren. Aber liebe Kieler liebe Hamburger, jetzt
1: nicht verzagen. Auch eure eigenen Ausfahrten sind schön. Nur in der Regel ist es halt in Hamburg schon dunkel oder zu früh, ja, so dass man nicht ganz so viel sieht. Außer man ist früh aufsteher oder lang aufgebliebener. Das sagt man, glaube ich, nicht. <lacht> und in Kiel man ist halt einfach ganz schnell raus. Ne? Man grüßt kurz noch Laboe und dann ist man schon draußen. Und in Warnemünde ist, warum auch immer, irgendwie das Feeling ein bisschen anders. Und ich glaube, Christian, uns hat Warnemünde auch besonders angetan, weil wir einfach letztes Jahr auf der Sea View ja so oft von Warnemünde nach Kiel gefahren sind mit unseren Cruise Nights, dass wir halt diesen, dieses Auslaufen, dieses besondere Feeling, dieses größten Schiffes,
0: was bisher ja Warnemünde je angelaufen ist, da besonders genossen haben. Da stimme ich dir vollkommen zu. In dieser Saison haben wir zwar nicht die MSC Seaview vor Ort, sondern gehen wieder zwei Nummern kleiner. Wir haben nämlich die MSC Poesie im Einsatz, aber auch das, das tut der impulsanten Ausfahrt natürlich nichts, ja, steht nichts entgegen. Und das Schöne aber ist in Warnemünde, dass der Hafen direkt am Bahnhof Warnemünde gelegen ist. Das sind quasi nur 150 Meter fußläufig. Der Bahnhof wurde auch in den letzten Jahren ja komplett umgebaut und ich würde sagen fast renoviert. Er ist jetzt barrierefrei Vorher musste man immer noch mal durch so einen kleinen Tunnel laufen. Jetzt ist das alles bequem, ohne irgendwelche Stufen äh, zu meistern. Natürlich kann man auch in Warnemünde über uns einen Parkplatz buchen, schon ab 99 Euro pro Woche und Pkw. Ja, und auch die Innenstadt und der Strand von Warnemünde sind beides fußläufig zu erreichen. Das ist immer noch mal ganz schön. In Warnemünde gibt es ja den alten Strom, auch noch mal so einen kleinen Kanal, wo ganz viele Bootchen dann auch stehen, wo man Fischbrötchen essen kann. Und auch das Zentrum von Warnemünde, die kleine Altstadt, sie ist, sehr, ja, sie ist wirklich klein, aber sehr fein, kann man sich dort sehr schön angucken. Und auch die Anreise von Rostock nach Warnemünde ist überhaupt kein Problem. Alle fünf bis zehn Minuten fährt eine S-Bahn. Die Fahrt dauert in etwa 20 Minuten und nach Rostock kommt ihr auch idealerweise ja mit dem Regional- oder Fernverkehr der Deutschen Bahn. Es gibt verschiedene IC-Verbindungen, zum Beispiel ab Dresden oder auch Berlin. Ich komme ja immer aus der Region um Frankfurt dorthin. Es ist schon ein Anreisetrip von sieben bis acht Stunden, aber das ist schon okay mit ein-, zwei Mal umsteigen. Und wie gesagt, Warnemünde entschädigt dafür für alles. Im Idealfall reisen eure Gäste oder auch ihr ein bis zwei Nächte vorher an. Schaut euch das schöne Städtchen an, guckt euch auch noch mal Rostock und die Innenstadt an. Dort könnt ihr natürlich auch shoppen, wenn ihr das möchtet. Und dann geht's auf die MSC Poesia.
1: Aber nein, stopp, halt, so geht das nicht, weil nämlich, ich muss es einfach erwähnen, im Sommer stellt die Deutsche Bahn ihre Fernverkehrsverbindungen nämlich ein bisschen um, dann fahren viele Fernverkehrszüge direkt bis Warnemünde, also quasi aufs Schiff und im Zwei-Stunden-Tag geht es halt für alle Dresdner und Berliner halt eben immer nonstop ohne umsteigen, direkt bis nach Warnemünde, sodass die Anreise wirklich, man kann es so sagen, die bequemste überhaupt ist. Und als kleine Sonderaufgabe für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die in diesem Sommer planen, nach Warnemünde zu gehen, sucht Frank. Frank ist die einbeinige Möwe von Warnemünde. Wir erwarten von euch Fotos. Wer sie
0: entdeckt, der kriegt einen Preis zugeschickt. Und es gibt sie wirklich. Mhm. Also wir können gerne auch noch mal in den Show Notes ein Bild von Frank verlinken oder setzen es in unsere Facebook-Gruppe. Also Frank, die einbeinige Möwe gibt es wirklich. Und Freunde waren letztes Jahr auf der MSCC View unterwegs und haben ja als kleines Geschenk dann auch eine Möwe, die man so ja in den Blumenkasten reinstecken kann, mitgebracht und haben dort extra von der Dame ein Bein abreißen lassen. Denn die Möwe Vor gab, ich gab gerade es natürlich... Sagen, diese Anekdote musst du erzählen,
1: weil es gibt noch keinen Souvenirshop, die unsere Idee von Frank, der einbeinigen Möwe, aufgenommen hat. Aber die Dame, wo eben deine Freunde diese Möwe für dich gekauft haben in diesem Souvenirladen
0: oder in dem Laden, die war sehr kreativ, weil die hat einfach ein Bein rausgerissen. Zack, und schon genau Frank. Vielleicht ist das wirklich eine Marklücke. Wir gucken mal. Auf jeden Fall lebt Frank jetzt glücklich und zufrieden auf meinem Balkon in einem Blumenkübel. Aber kommen wir zum Schiff der MSC Poesia. Sie ist baugleich zur MSC Magnifica mit dem einzigen Unterschied, dass es kein den überdachten Poolbereich gibt. Das ist der MSC Magnifica vorbehalten. Aber ansonsten ähneln sich die Schiffe. Ja, die Farben sind ein bisschen anders. Es gibt keine Tiger-Bar, sondern eine Zebra-Bar. Und auch hier können sich natürlich die Routen sehen lassen, denn wo ist das Schiff unterwegs? Ich
1: würde mal sagen in der Ostsee. Ja, bin ich richtig? Liege ich richtig? Ja, das, das ist, ist gut richtig. geschätzt. Das Junderbar. ist sehr, sehr
0: gut. Ja, mhm. Aber wo genau? Natürlich haben wir auch
1: hier wieder unsere längeren Routen in Baltikum. Natürlich dieses Jahr ohne St. Petersburg. Aber es geht natürlich auch nach Norwegen. Und als Highlight geht es im Juli auf eine wirklich lange Tour, nämlich 21
0: Nächte, wieder mal nach
1: Grönland.
0: Und nicht nur Grönland, sondern in Verbindung auch hier wieder mit Island. Akureri und Isafjordo haben wir auch mit dabei. Und dann ja, mehrere Ziele in Grönland, auf Grönland, wie auch immer man das betiteln möchte, weil von uns war dort leider auch noch keiner. Und wir machen auch noch einen Stopp auf Kirkwall, das, wie ich gerade gelernt habe, der Hauptort der Orkney-Inseln ist, die wiederum zu Schottland gehören.
1: Fast richtig.
0: Ich zitiere Google Maps. Kirkwall ist Hauptort der Insel Mainland, der
1: größten der schottischen Orkney-Inseln. Und für all die, die es interessiert, es sind 7045 Einwohner, wir liegen dort fast den ganzen Tag, man könnte die Truppe ja mal sich aufstellen lassen und
0: nachzählen, ob es stimmt. Und dann könnten wir den Eintrag vielleicht aktualisieren. Hausaufgabe fürs nächste Mal, für alle unsere Gäste, die dort vor Ort sein werden. Die Saison der msc Poesia die geht auch von April bis Ende September und dann startet sie zu einer 13-Nächte-Tour von Warnemünde Richtung Genua, wo wir dann auch noch Ziele im Angebot haben, wie zum Beispiel Ferrol oder Shores. Lissabon, Cadiz, Malaga und auch Alicante, also sehr Portugal- und Spanienlastige Ziele, was ja auch sehr schön ist. Bevor wir jetzt noch mit weiterem Halbwissen glänzen, ja, kommen wir so langsam zum Ende, haben aber noch einen Basishafen und noch ein weiteres Schiff in im Angebot, nämlich die MSC Virtuosa, die ab Southampton starten wird. Hauptsächlich für den englischsprachigen Markt, aber natürlich seid auch ihr, liebe Zuhörer, eingeladen, dieses Schiff zu buchen. Denn die MSC Virtuosa hat wieder nochmal andere Routen im Vergleich zu denen, die wir ab Deutschland mit anbieten. Mit der MSC Virtuosa könnt ihr verschiedenste Reisen machen. Wir haben zum Beispiel zwei Nächttouren von Southampton nach St. Peter Port und wieder zurück nach Southampton. Das lässt sich ideal kombinieren zum Beispiel mit einem privaten London-Aufenthalt oder auch zwölf Nächte-Reisen Richtung Kanarische Inseln. Über Lissabon mit Funchal, dann haben wir Gran Canaria mit dabei, Teneriffa, Lanzarote und über Vigo geht es dann wieder zurück nach Southampton. Oder aber
1: man reist von UK, sprich von Großbritannien, ins Mittelmeer. Das geht im Juli. Da geht es nämlich von Southampton über Cadiz, Malaga, Alicante, Palma de Mallorca. Dann geht es nach Villefranche-sur-Mer. Wer nicht weiß, wo das liegt, ist es simpel die Bucht neben Nizza und man fährt dann mit dem Zug fünf Minuten ungefähr und ist mitten in Nizza. Dort muss übrigens auch getendert werden. Das heißt also, wir liegen einfach in dieser Bucht und alle unsere Gäste werden mit kleinen Booten dann an Land gebracht. Und auch dieser kleine Ort, Villefranche, ist wirklich ein Schmuckstück. Auch da lohnt es sich unterwegs zu sein und für alle, die ein besonderes Fotomotiv suchen oder eben was besonderes, die werden dort auf alle Fälle fündig werden. Und im Anschluss geht es über Barcelona und Lissabon wieder zurück nach Southampton. Genauso geht es aber von Southampton eben auch in die Ostsee. Es geht in die norwegischen Fjorde und viele, viele weitere wirklich attraktive Routen, die unsere MSC Virtuosa ab an Großbritannien anbietet. Wer jetzt sagt, ja, ist eine gute Alternative, ob ich nun acht Stunden von München nach Kiel oder Warnemünde im Zug sitze oder aber vielleicht einfach nach Southampton oder London fliege und dann den Bus nehme, nach Southampton, das spielt zeitlich wirklich keine große Rolle und man kommt halt eben wirklich auch gut nach Southampton, sei es von London Heathrow gibt es durchgehende Busse für wenig Geld, die einen direkt bis zum Bahnhof Southampton bringen, von dort sind es mit zu Fuß 10 Minuten bis zum Terminal, alternativ natürlich dann auch von London Gatwick gibt es den Zug, der direkt nach Southampton.
0: Wie ihr euch letzten Endes entscheidet, welche Reisen ihr euren Kunden und Kundinnen anbietet, Hauptsache es wird eine Nordlandtour mit MSC Cruises. Ich denke, wir haben jetzt schon eine ganze Menge herausgearbeitet. Natürlich ist das jetzt nur ein kleiner Einblick, weil, wie gesagt, wir haben alleine ab Deutschland 71 Abfahrten, aber es ist wirklich für jeden was dabei. Kurze Reisen, lange Reisen, kleinere Schiffe, neuere und größere Schiffe, also wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Wer noch mehr über die einzelnen
1: Routen erfahren möchte, es gibt natürlich spezielle Webinare zu unserem Angebot in Nordeuropa, wo wir natürlich wo ich dann auch die ein oder andere kleine Routenkarte sieht und das ein oder andere private Urlaubsfoto vom Fjord, von Visby, von Stockholm, von was auch immer,
0: dem sei in den Shownotes der Link zu unseren Webinaren wärmstens empfohlen. Ebenso findet ihr dort auch dann noch eine Pressemitteilung, die wir in der letzten Woche herausgegeben haben. Da gibt es nämlich persönliche Destinationstipps von unserem Geschäftsführer von MSC Cruises Deutschland, dem Herrn Hain, der nämlich mal seine Top 10 Ausflugsziele in Nordeuropa zusammengefasst hat. Weil wir einmal bei den Shownotes
1: sind, wer sich unsere Schiffe ein bisschen genauer anschauen möchte und vielleicht den ein oder anderen Unterschied zwischen einer Virtuosa im Vergleich zu einer Poesie herausfinden möchte, der sollte ebenfalls in die Show Notes schauen, weil dort verlinken wir unsere 360-Grad-Schiffsrundgänge
0: auch für euch. Schreibe ich mir gleich auf, damit mhm. ich das nicht vergesse. Und zum Abschluss bleibt uns wie immer noch zu sagen, empfehlt uns weiter, folgt uns, kommt in unsere Facebook-Vertriebsgruppe und wir freuen uns natürlich auch über Anmerkungen, Kommentare, Lob oder auch Kritik. Und über sämtliche
1: Urlaubsbilder, die ihr diesen Sommer auf unseren Nordlandtouren schießt, schickt sie einfach an podcast@mscruises.de oder postet sie in unserer Vertriebs-Facebook-Gruppe. Die besten Bilder
0: werden wir prämieren. Und auch da wird es wieder eine kleine Aufmerksamkeit per Post geben. Das machen wir so. Einstweilen bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Ich grüße dich nach Berlin. Mach's gut. Ich grüße dich in die Nähe nach Frankfurt. Wir betonen <lacht> das natürlich wieder. Ja, Und ich gehe jetzt eine Runde Radfahren. Macht das. Viel Spaß. Danke. Ich gehe mal schneiden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.